0: Grüß ja, grüßt euch, liebe Leute. Hier sind wieder die beiden großen Lichter. Ja, Elistan Snowly und Belenia ist Zaubergarten. Hi. Und ja, heute wollten wir uns ein bisschen über Marbonne unterhalten, was ja ansteht. Äh, ja, die Tonqualität dürfte hoffentlich besser sein. Und ich habe so eine leichte Kamerastörung, habe ich gemerkt. Aber da habe ich auch noch eine Reserve. Und äh, ja, wir haben ja letztes Mal über Schwingungen gesprochen. Ne? Das müsst ihr einfach wissen. Wir schwingen so hoch. Ne? Da ist natürlich mit der Elektronik immer ein bisschen schwierig. Aber das wird schon gehen. So, also Tag- und Nachtgleiche. Ja, das ist ja am 21. September dieses Jahr. Und ähm, ja, ich habe diese Jahreskreisfeste ja bisher gar nicht so intensiv gefeiert. Also ich halte mich da eher, ja okay, ich feiere die Großen. Also ich feiere ich feiere Beltane, ich feiere Walpurgisnacht und ich feiere die Rauhnächte vor allen Dingen. Aber speziell auf diese Tag- und Nachtgleichen, da habe ich zumindest jetzt noch nichts immer vorbereitet. Also mir ist es immer bewusst, ja, ich schaue es mir astrologisch an, weil das sind schon wichtige Zeitgeber. Ähm, auch Alistair Crowley hat ja damals so, die Equinox war seine große Zeitschrift. Und 1904, bei der Frühjahrstag- und Nachtgleiche, da hat praktisch Alistair Crowley das neue Eon ausgerufen. Ja, also es ist schon ein Tag, an dem man scheinbar was machen kann. Ja, Easy, was hast du dieses Jahr vor? Willst du ein neues Äon ausrufen oder wie sieht es aus? <lacht> Geht das Wassermann-Zeitalter endlich los?
1: Ja, das muss ich dich fragen. Du bist der Astrologe. Geht das Wassermann-Zeitalter endlich los?
0: Ich habe da mehrere Theorien dazu. Also sehr, sehr lange habe ich gesagt, wir sind noch im Fischezeitalter, weil ich doch dieses ganze Instagram-Zeug und so eigentlich sage, die Täuschung ist stärker als je zuvor. Aber dann neulich, also ich habe schon so ein paar Daten, wo ich mir denken könnte, da ging es vielleicht doch los. Also letztes Jahr war ja einmal diese große Konjunktion, Jupiter-Saturn, wo ich schon gemerkt habe, es ja, war, war eine interessante Zeit. ne? Dann das ganze Corona-Ding und so. Und jetzt neulich, das ist ein bisschen zynisch, aber da habe ich mir gedacht, was ist, wenn das Wassermann-Zeitalter damals am 11. September losgegangen wäre? Mit so einem großen Knall. So 2001 ist eigentlich auch ein gutes Jahr dafür. Weißt das ist so eine richtige Wassermann-Aktion, finde ich.
1: Wow, ja, das ist ein bisschen zynisch, aber... Why not, ne?
0: War das jetzt zu hart, oder?
1: Das, <lacht> nee, das, ist, das ist nur ein Gedanke, guess. der mir neulich kam. Ah, Ich glaube halt, dass ähm, also dass generell alles nicht einfach mit einem großen Knall losgeht, sondern halt nach und nach und nach mhm. passiert. Aber es ist eine schöne Theorie, die du hast. Wir haben ja letztes Mal über paradoxes Denken gesprochen, ne? Ja, ja. In Halbwahrheiten und so. Es ist auf jeden Fall eine Idee. Es,
0: Schau, es ist einerseits so, dass ich mir auch denke, es gibt diese Übergangsphase, aber auf der anderen Seite gibt es ja doch diese einschneidenden Cuts irgendwo, ja. Also weißt du auch, das Fischezeitalter ging ja damals praktisch los mit Jesus und vielleicht speziell damals, wo er halt dann gekreuzigt wurde, ja.
1: Ja, das stimmt, aber trotzdem waren es ja mindestens 30 Jahre, die er alt geworden ist die er mitgebracht hat. Es ist ja nicht unbedingt, dass das Fische-Zeitalter genau dann losgeht, als er geboren wurde, oder?
0: Nee, nee, das, das weiß man sowieso nicht so genau. Das ist das Ding.
1: War ja auch eine Übergangszeit.
0: Das kann man sagen. Wobei 30 Jahre saß er ja auch bei seinen Eltern. Also war es eigentlich nur drei Jahre, ne?
1: Aber in der Zeit hat er ja auch schon Sachen gemacht. Er musste ja auch heranwachsen zu dem. Und ich glaube, dass wir vielleicht auch gerade am Heranwachsen sind zu den Was auch immer wir sein sollen, wenn das wassermann dann wirklich in full bloom ist, mm. in voller Blüte ist. Und da müssen wir alle auch jetzt heranwachsen und diese Übergangszeit nutzen, um die Menschen zu werden, die das wassermann vielleicht von uns verlangt, dass wir sind.
0: Das stimmt, ja. Da wollten wir eh auch mal ein paar eigene Folgen drüber machen, weil das mit den Äonen ist sehr, sehr interessant eigentlich. Ja. Also wie die ineinander übergehen und also ich möchte jetzt hier nur ganz kurz am Rande andeuten. Das, was die meisten immer nicht wissen ist, dass so Ionen beziehen sich immer auf so eine Achse. Das heißt, wenn man von Wassermann-Zeitalter redet, dann wird gleichzeitig auch immer das Gegenüberliegende aktiviert. Also die Sonne ist für uns ausgesehen dann im Wassermann beim Equinox, aber die Erde ist von der Sonne aus gesehen im Löwen. Das heißt, diese Löwe-Wassermann-Achse wird aktiviert, ja? wie es vorher praktisch die Fisch-Jungfrau-Achse war. Deswegen war Maria so wichtig. Ja, Maria ist die Jungfrau. Oder damals im Stierzeitalter, deswegen war Ägypten so ein Totenkult, weil gleichzeitig der Skorpion aktiv war. Also du hast immer diese neue Achse. Das heißt, zusammen mit dem Wassermann wird auch der Löwe aktiviert. Und das Was für dich sicher ziemlich geil ist.
1: Also ich habe das Gefühl, dass es immer besser wird seit ein paar Jahren. Ich komme auf jeden Fall immer mehr in meine Kraft. Aber für was würdest du jetzt sagen, steht der Löwe? Also gerade in Bezug zum Wassermann, also wir, was für einen Äon erwartest du, wenn Löwe und Wassermann gemeinsam aktiv sind?
0: Also wenn ich es jetzt relativ krass ausdrücke, dann sind ja also die vier fixen Zeichen, Stier, Skorpion, Wassermann und Löwe sind so diese kerubischen Zeichen, sagt man. Die fixen Zeichen, die sehr, sehr feste Qualitäten haben, die nicht flexibel sind, ja. Was, was eine ganz klare Aussage hat. Auch so ein bisschen diese Epicness, ja. Und der Unterschied nochmal zwischen stier Skorpion, die sich eher so auf Leben und Tod beziehen. Ja, Stier ist so das absolute Leben, die Lebenskraft. Und Skorpion ist halt dieser ganze Totenkult. Und bei Löwe-Wassermann geht es eigentlich eher um tatsächlich absoluten Selbstausdruck. Also und wenn du es wenn so willst, Narzissmus. Deswegen ist das für mich eigentlich der größte Hinweis, dass es schon jetzt so sein könnte, weil der Narzissmus der gesamten Gesellschaft ist so hoch. Also weißt du, auch in jeder Serie, das ist eigentlich so ein eigenes Thema, wenn du Netflix anschaust oder irgendwelche modernen Hollywood-Filme, was ist immer die Kernaussage? Die Kernaussage ist immer die, dass du der Auserwählte bist, dass du ganz, ganz wichtig bist, ja, dass du eigentlich in einen Film reinkommen könntest, wo sich alles so komplett um dich dreht, ja, und es gibt ja mittlerweile ganz viele, die so viel über Narzissmus machen und die sagen so, dass das lässt sich schon wieder beheben. Aber wenn ich mir die junge Generation anschaue, dann sage ich so, das, das wird sich null beheben, ja? Also ja. weißt du?
1: Also ich weiß nicht, aber ich finde, also ja, ich stimme dir total zu, aber ich würde es nicht so negativ sehen. Also als Löwe sehe ich es nicht so negativ.
0: Ich sehe es auch nicht negativ. Ich sage wie es ist.
1: ja, ich glaube, das führt halt auch zu einer gewissen Selbstliebe, weil wenn du halt das große Herz vom Löwen mit reinnimmst, was ich jetzt einfach mal ganz narzisstisch behaupte, dass ich das habe, ja, ja. Ähm, dann führt es halt von Narzissmus hoffentlich, gerade auch durch den Wassermann und so, halt in, in eine Selbstliebe und das ist ja auch ein ganz großes Thema unserer Zeit in den letzten paar Jahren, auch in den Social Media und so. Ist ja, dass du von diesem reinen Narzissmus erstmal über den über den Egoismus halt auch dazu kommst, dass du halt nicht nur dich selbst ins Zentrum stellst, sondern halt auch wirklich dir selber Liebe gegenüberbringst und dieses Licht der Sonne, was der, was der Löwe ja hat, halt auch wirklich erstmal dir selbst gegenüberbringst und dann zu den schaust, wie du es in die Welt bringst.
0: Ja, absolut, sehr guter Gedanke. Nee, ich weiß, so wie ich es jetzt formuliert habe, so im klassischen Frame wäre das auch negativ, aber ich sehe es eigentlich ganz genauso. Ja. Also ich sehe das so, wenn man diese Idee mit dem Aquarius, mit dem Wassermann-Zeitalter ernst nimmt, dann muss man aufhören, Narzissmus negativ zu sehen, weil das ist er tatsächlich nur, wenn du ein absoluter Psychopath bist und das sind nur relativ wenige, man sagt irgendwie so ein bis zwei Prozent höchstens, ja, das gibt es, dann ist es negativ. Und das andere wäre, wenn du nie erkennst, wann der Narzissmus praktisch schädlich ist, weil dieser klassische Narzissmus, den man kennt, der ist ja so eine Maske. Das ist eigentlich ein Abwehrmechanismus, ja. Aber wenn du wirklich in diese Selbstliebe reinkommst um die es eigentlich geht, ja, also du lebst deinen eigenen Film, dann ist das positive Szenario sozusagen, dass du, weißt du, du strahlst du was ganz individuelles aus und du gehst eben nicht da rein, dass du dann sagst, deswegen werte ich die anderen ab, sondern Du, du, hast eher Respekt dafür, wenn das jemand anders auch macht, ja. Du sagst so geil, ich kann so meinen Film leben, er kann auch so absolut seinen Film leben, ja. Und wir kommen praktisch raus, wir befreien uns wirklich, so im Gegensatz zu den 60ern, wo das praktisch noch nicht wirklich funktioniert hat, ne? Weil die Leute zu unreif waren.
1: Ja, genau. Ich glaube, Narzissmus ist nur dann schlecht, wenn er herzlos ist. Und Löwe als das Sonnending hat nun mal genug Licht und Liebe für alle. Und wird Thema Herz mit reinbringen. Und das, was du gerade ja. sagst mit diesem ich bin individuell, ich bin besonders, aber jeder andere ist es auch, Leben und Leben lassen. Das klingt für mich sehr nach Wassermännern. Also nach den Wassermännern, die ich in meinem mhm. Umfeld kenne.
0: Ja, und die Gefahr, also man darf eben nicht in diese Falle gehen, den Narzissmus so st stark abzuwerten, weil das ist ja auch so ein New Age-Ding. Ne? Du weißt, im ganzen New Age, es ging mit Eckart Tolle und Osho und allen los. Weißt du, für die ich ja viel übrig habe, ja? Bei denen ging es eigentlich los mit diesen großen Mystikern. Aber das Problem an der Mystik ist immer, also außer in der Kabbala, da wird das alles ein bisschen differenzierter betrachtet. Aber das Ego wird meistens abgewertet. Du musst das Ego sozusagen bekämpfen, weil du willst ja bloß noch diese Hülle sein, doch die dann Gott wirkt, ja. Und ich sehe darin eine Gefahr, weil nämlich das Ego brauchst du eigentlich und das Ego kannst du gar nicht bekämpfen, sondern dieser Kampf führt dich in den Krieg, den du nicht gewinnen kannst.
1: Aber ist vielleicht nicht das ganze Eckartolle und Selbstlosigkeit und New Age, der, der moderne Ansatz aus dem Rest des Fischezeitalters, weil Jesus war ja auch hm. selbstlos und Nächstenliebe und gar nichts Eigenes und jemand anderem die Füße waschen und so, dass, dass das einfach so das Endergebnis
0: ja. war
1: des ganzen Fischezeitalters, so das Moderne.
0: Das ist echt ein voll interessanter Gedanke. Er wundert mich glatt, dass ich den selber noch nicht hatte. <lacht> Gut, dass ich öfter mit ja. dir spreche. Ja, nee, ist weil,
1: geehrt, ey.
0: <lacht> eigentlich, eigentlich ist dieser Gedanke auch naheliegend, muss man sagen. Aber irgendwie, das stimmt, das könnte nämlich sein, weil es ist tatsächlich so, am Ende eines Zeitalters, da wehrt sich das Zeitalter noch mal, wie so ein zerfallendes Imperium. ja. Das muss ja noch mal alles aufbieten und es ist tatsächlich irgendwo schlüssig. Also, dass es jetzt eher in eine Richtung geht, weswegen sich ja jetzt so viele wieder für Magie und für Okkultismus und für Hexerei in all ihren Arten interessieren, weil das führt ja dazu, dass du eher so deinen eigenen Film lebst, ja, und nicht nur in diese totale Selbstaufgabe gehst, wie irgendein Mönch oder irgendein Mystiker.
1: Das stimmt, ja.
0: Und ich hatte eigentlich immer sehr viel übrig für diesen Weg, weißt du?
1: Same, ich auch, ich auch, ja. Finde ich auch immer noch und ich glaube auch, dass das nächste Zeitalter auch nicht alles negiert, was vorher war, sondern tatsächlich darum geht, dass man Dinge verbindet und das alte Wissen neu aufsetzt und mit, mit eben neuen Aspekten ergänzt. Und das ist auch zum Beispiel ein Thema, mit dem ich mich gerade ganz arg beschäftige, Matriarchat versus Patriarchat. Ne, jetzt Frauen, ja. die immer stärker werden, auch wieder und wieder sich selbst entdecken, die ja lange genug eben still waren und sich für ihre Familie, für ihren Mann aufgeopfert haben. Ne? Auch gleiches Thema wieder, Jesus Christus und ähm, das Fischezeitalter und jetzt eben sich selber wiederfinden. Ja, und Narzissmus, was du gerade gesagt hast, auch wieder irgendwo sich selber wieder eine Rolle geben in dieser Welt. Und dennoch spüre ich, dass es nicht darum geht, den reinen Feminismus und die Emanzipation und das Patriarchat wiederzuholen und jetzt die Männer zu unterdrücken, sondern dass es jetzt darum geht, endlich beides in eine Harmonie zu bringen und halt mit, mit Liebe quasi gleichwertig zu machen und eine Kombi quasi aus beiden zu machen. Und das spüre ich gerade im Moment. Und ich glaube, das gibt sowohl den Frauen als auch den Männern kann das Hoffnung geben, weil kein Mann muss Angst haben vor irgendwas. Yeah. Und trotzdem glaube ich, dass wenn die Männer ihre Weiblichkeit finden, dann können auch die Frauen wieder in ihre Weiblichkeit finden und dann kann das Ganze einfach schön zusammen harmonieren.
0: Ja, das wäre eigentlich so diese reine Alchemie dann, ne?
1: Ja, Genau, und das ist meine große Hoffnung für das kommende Äon. Aber hm. momentan sind wir in der Übergangszeit.
0: Ja, ja. Ich wollte dich schon fragen, sollen wir jetzt in die Richtung weitergehen? Also wir können jetzt auch hier komplett bleiben, aber wir können auch zu Marbon gehen, also wie du magst.
1: Wenn du dazu noch sprechen möchtest, dann können wir auch gern dazu sprechen. Oh, ich
0: kann dazu ich kann dazu noch <lacht> einiges sagen, wenn ich will. Naja, nee, also erstmal das, was du eben gesagt hast. Richtig super. Hm. Weil genau so ist es. Also ich war ja eigentlich auch schon immer, wenn man das so sagen kann, irgendwo Feminist, als dass ich gesagt habe, wenn, wenn ich vor der Wahl gestellt wäre, dann würde ich auch sagen, dass Frauen mich wahrscheinlich noch korrekter und irgendwo empathischer und sozialer regieren als das, was ich so bisher erlebt habe, ja. Und man weiß halt leider nicht genau, wie das damals mit den Matriarchatskulten lief, ja. Also es gibt eben Berichte, wo man auch sagt, die Männer wurden da richtig krass unterdrückt, da gab es halt wirklich das, dass du irgendwie ähm, als junger Mann irgendwo halt immer geopfert wurdest, dieses Jungfrauenopfer und also man liest da so einiges, aber das ist halt so lange her, dass ich nicht weiß, wie wie profund diese Quellen sind, ja, aber selbst wenn es nicht so war, scheint es mir auch so, dass es auf jeden Fall der einzige richtige Weg wäre, zu, zu dieser Mitte zu kommen, ja, dass es eben nicht mehr um das geht, weil du eigentlich sowieso beide sind ja vereinst, ja. Obwohl du gewissermaßen natürlich in ein Geschlecht geboren bist. Wir werden ja beim Kybalion auch noch zu diesem Gesetz kommen, ne? Das Gesetz der Geschlechter. Und ja. es ist wirklich ein wichtiges Thema, weil, guck mal, da draußen tobt ja wirklich ein Krieg, ne? Also du weißt ja, wie da die Spaltung vorangetrieben wurde. Und wenn man sich das immer so durchliest, dann denkt man sich schon, wow, krass, ne? Also da wird schon richtig hart geschossen. Und ich kann diesen ganzen Feminismus verstehen, also selbst diesen Third-Wave-Feminism jetzt, ja. Ähm, aber es ist einfach so ein Gefühl und ich glaube, das ist das Einzige, nach dem du mal gehen kannst, so deine eigene Resonanz, ja. Es kommt irgendwas bei dir an und du schaust, wie, re wie reagiere ich darauf, ja. Was ist mein Gefühl zu der Sache? Und mein Gefühl sagt mir auch ganz klar, es geht um dieses Zeitalter des Kindes letztendlich, es ist dieses, diese Unschuld wieder, genau davon, wovon du gesprochen hast, ja dass alles wieder erlaubt ist, diese absolute Individualität, ja. Und weißt du, so abgefahren, dass beispielsweise vielen vorkommt mit diesen 70 Geschlechtern oder was es da jetzt gibt in den USA, ja, wo ich total verstehe, dass man sich drüber lustig machen kann, aber ich verstehe auch auf der anderen Seite, dass da dieser Zeitgeist schon durchkommt, ja. Also der muss sich, der muss sich nur noch so ein bisschen richtig entfalten, dass das nicht irgendwie mal so in so eine komische Richtung geht, ne.
1: Ja, ja. Und ich glaube auch tatsächlich, die Leute, die sich da am meisten dagegen wehren, sind, ich sag ich jetzt mal, die Generation unserer Eltern und Großeltern, die einfach noch ganz klar in das andere Zeitalter gehören, die nicht mehr mitkommen können mit diesen ganzen Dingen wie eben Trans und all diese Sachen, ja, die einfach sagen, uh, das ist doch komisch und es gehört nicht und die Natur ist so nicht und so, wie ich sag, Also ich habe das noch selten bis noch nie erlebt, dass, egal mit wem ich heutzutage spreche, der da irgendwie wirklich sich da so dran aufarbeiten kann, wie unsere Eltern, meine Eltern, die Generation meiner Eltern.
0: Ja, es ist so, als ob man da so einen ganz klaren Cut wahrnimmt, ne? Genau. Ich frage mich halt immer, weißt du, ist das bei jeder Generation so, dass man immer die Eltern als so ganz anders spießig und rückständig wahrnimmt? Oder ist das jetzt schon bei uns besonders intensiv?
1: Und das war, kann ich dir nicht beantworten, aber ich wollte, darauf, ich wollte auch nicht darauf raus, dass ich irgendwie jetzt die Generation meiner Eltern als spießig wahrnehme, sondern dass ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, dass die Generation meiner Eltern Probleme damit hat, mit Homosexualität, mm. das eben nicht als Krankheit anzusehen, mit diesen ganzen Geschlechterrollen, wenn man doch ganz klar sieht, Mann oder Frau, und dann soll man das doch auch fressen, so ungefähr, und ähm, die haben Probleme mit diesen ganzen neuen Entwicklungen. Ja. Yeah die jetzt in der Welt stattfinden, die halt für mich ganz klar Wassermann sind, der einfach sagt, leben und leben lassen. Ja. Sei so also individuell, wie du willst. Und wenn du dann als drake Dragpin rumläufst, ist mir das auch tatsächlich herzlich wurscht. solange ja, mich ja. auch in Ruhe lässt mit dem, was ich halt meine, wie ich meine Individualität ausleben will. Und ich finde das wunderschön und ich habe da, also ich glaube, wie gesagt, ich sehe auch in unserer Generation da sehr wenig Menschen so stark dagegen kämpfen wie die Generation meiner Eltern, die einfach das geistig nicht, nicht klar kriegt, glaube ich, irgendwie.
0: Ja, definitiv. Also das nehme ich ganz genauso auch wahr, dass das schon so ein, so ein fundamentaler Unterschied zu sein scheint. Aber auch um nochmal um dies, auf dieses Thema Selbstliebe und Narzissmus zurückzukommen, ja, das ist ja auch was, was du bei unserer Elterngeneration noch nicht in der Form wahrgenommen hast, ja. Also die haben sich ja doch, man will nicht sagen Schafherde, aber die haben sich sehr sehr viel leichter in irgendeinem geordnetes Arbeitsleben begeben, ja. Und ich finde
1: das auch normaler, also gerade auch für die Frauen, wie gesagt, damals halt ihren Traumjob halt hinten anzustellen, ihre, ihre Lebensträume hinten anzustellen und dann möglichst irgendwie, das heißt möglichst früh im Vergleich zu uns vielleicht heute eher früh schwanger zu werden und dann halt alles in die Familie laufen zu lassen. Ne? Thema Nächstenliebe und Selbstaufopferung. Ja, ja. Und da war nicht mehr viel Platz für Ego oder eigene Individualität, Träume, Lebensentwürfe.
0: Ja, und ich glaube eben, weißt du, der gesunde Weg wäre eben, dass das Ausleben dieser eigenen Individualität eben nicht zu diesem ungesunden Narzissmus führt, sondern wenn du es wirklich kompromisslos machen würdest, ja, wenn du nicht mehr diese Angst hättest, dich so individuell zu zeigen, also wirklich in, in allen Umfeldern, egal, wo du jetzt so rumhängst, ja, wenn du das wirklich machen würdest, dann würde ich sagen, ist die Chance eigentlich super klein, dass du zu so einem ungesunden Narzissmus, dass es zu so einem ungesunden Narzissmus führt, von dem halt immer berichtet wird auf YouTube und auch überall. Weil meine Erfahrung ist ganz klar: die, wenn du in diesen super Selbstliebe-Zuständen bist, ja, und klar, irgendwelche es gibt gewisse Kakteen, die da vielleicht da, dabei helfen können oder gewisse schamanische Reisen, ja. Und dann ist man in diesem Zustand der ultimativen Selbstliebe und man, man ist nicht so ultimativ selbst genug, ja. Und ich war da auch öfter an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja cool, ähm, scheinbar, scheinbar brauche ich ja gar niemanden. Aber das wandelt sich dann relativ schnell, weil du dich dann doch fragst, Moment mal, aber wa warum bin ich denn dann überhaupt auf der Welt, ja? warum habe ich denn dann überhaupt diese Möglichkeit, mit anderen in Interaktion zu treten oder so, ja? Also du bleibst da nie lang.
1: Ich glaube auch, dass, also meine Erfahrung als Löwe war es auch, dass ich in den jüngeren Jahren tatsächlich in diesen Narzissmus, in diesen Egoismus auch wirklich gefallen bin und dass ich auch wirklich Leuten gesagt habe, ich ziehe mein Ding durch, mir ist total egal, wo du bei der Sache bleibst, kannst mitkommen, kannst du bleiben lassen, aber das ist mein Weg. Und, ähm, in letzter Konsequenz kann ich sagen, dann irgendwann war halt das Maß erreicht, dass ich alles erlebt habe, was ich so mir vorgenommen habe und wenn du dann irgendwann also wirklich dich ausleben durftest in deiner ganzen Individualität, dann genau. bist du so glücklich und zufrieden mit dir und deinem Leben, weil du hast nie nirgends zurückgesteckt für jemand anderen, dass dann automatisch die nächsten Liebe kommt und es jedem wünscht und sagst, komm, trau dich, mach das, ja, und auch wirklich dann wieder sagst, jetzt bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen, jetzt wäre ich zum Beispiel für mich auch bereit, eine Familie zu haben. Als meine Mutter mich damals für 25 gekriegt hat, wo ich 25 war, ich hätte mir nichts Schlimmeres vorstellen können, als dann schwanger zu werden, weil ich hatte so viele Pläne und ich wollte noch so viel Reisen gehen und was ich alles erleben wollte. Jetzt ist so, was zehn Jahre später, ich habe alles erlebt. Ähm, kann ich sagen, okay, gut. Jetzt bin ich bereit, mein Leben zurückzustellen für ein anderes Leben und dem diese Möglichkeiten und so weiter zu geben, weil ich bin halt, ich, ich würde nicht sagen, ich bin durch mit meinem Leben, aber weißt du, was ich sagen will? Also wenn du dich komplett in deine Individualität ausleben kannst, dann kommt irgendwann, glaube ich, automatisch der Gemeinschaftssinn. Mhm. und Du wünschst es jedem, dass er so ist und dann kümmerst du dich auch und unterstützt und hilfst, dass jedes Lebewesen das, was du halt erfahren durftest was du dir selber gegönnt hast, halt auch haben kann. Und dann kommt halt das Herz in, die, in den Narzissmus automatisch rein. Mhm.
0: Das glaube ich eben auch, dass diese Gefahr da deutlich überschätzt wird, dass dieser Narzissmus immer zu solchen ungesunden Dingen führt. Ja. Weil es ist schon, es ist natürlich so, dass es immer praktisch so eine, wie diesen Ausgleich gibt, ja, zwischen dem eigenen Willen und zwischen dem Willen Gottes. Aber wenn du so willst, ist der Wille Gottes eigentlich nur der Wille der Außenwelt. Alles, was dir so begegnet, ja. Du musst deinen Willen halt mit dem abgleichen. Ich glaube aber, dass eben dieser eigene Wille, dass der schon sehr stark sein muss und dass die Leute dadurch, dass sie versuchen, ihr Ego loszuwerden, anfällig werden für, für Kulte oder einfach für Leute, die sie beeinflussen wollen, ja, die ja Geld wollen oder irgendwas anderes. Also ich glaube, dass einen das eher anfällig macht und dass du schon diese starke Basis brauchst. Und wo ist diese starke Basis? Das ist tatsächlich dieses Herz, von dem du gesprochen hast. Also da siedeln es die ganzen spirituellen Meister noch am ehesten an. Ich weiß auch nicht genau, warum es so ist. Aber immer, wenn du dich fragst, kommst du so, ja, es ist hier irgendwo in der Gegend. Ne? Da scheint das so zu sein. Da ist irgendwo das, was, was für mich irgendwie stimmt. Ja?
1: ja, und vielleicht noch irgendwo so im, ne, äh, im dritten Auge oder so. Aber da sitzt dann mehr der Geist mhm. des Göttlichen. Das ist eher das, das Kühle, ne? der Verstand, der Geist, die, die kalte Erleuchtung, sage ich jetzt mal, in einem Herz. Klar, da sitzt halt die göttliche Liebe, das auf jeden Fall. Und ich glaube auch wieder ein Thema Übergangszeit. Ähm, wenn wir jetzt gerade so viel lesen in Social Media und überall und dass das Egoismus und Narzissmus in der Welt überhand nimmt und auch das, was wir erleben. Wenn du aufs Kollektiv gehst, dann sind wir vielleicht gerade in der Phase, wo ich mit Anfang 20 war, dass wir jetzt alle endlich mal versuchen, unsere Individualität bis zum letzten Tropfen auszuleben mhm. und in den Narzissmus, dem Narzissmus komplett verfallen. Aber kollektiv gesehen ist das eine Übergangszeit. Und für mich mit meiner persönlichen Erfahrung bin ich ganz sicher, dass das abebben wird und dann wird sich auch kollektiv, so wie wir jetzt alle kollektiv in diesen Narzissmus hängen, wird automatisch kollektiv dann diese Nächsten, die bekommen, und das spricht dafür, dass dann auf einmal plötzlich bei allen auf einmal dieses, dieses goldene Zeitalter anbricht, von dem alle sprechen. Hm. Wenn wir alle von diesem Narzissmus dann sehen, okay, wir haben uns ausgelebt und jetzt können wir uns um die anderen kümmern, ganz natürlich aus einem, aus einem vollen Herzen raus, mit vielen Erfahrungen, vielen Erlebnissen, und viel Liebe für die, für die Welt, die uns das ermöglicht hat. Ja. Yeah. Und so wird, glaube ich, das goldene Zeitalter eingeläutet werden, weil die Leute sich ausgetobt haben und in die Liebe gehen weil sie happy sind mit sich und mit ihrem Leben und was sie erleben durften und nicht irgendwie von Anfang an Verzicht und üben mussten und, und sich selber zurückstellen mussten.
0: Sehr, sehr schön beschrieben, ja. Genau. Und ist es dann schon in diesem Herbst, oder?
1: <lacht> nee, kollektiv gesehen, glaube ich, brauchen wir da noch ein bisschen länger für. Ja, schade. Wie gehst du mit dem Herbst um? Spürst du den schon?
0: Nee, noch nicht. Also so von, ich müsste mir noch mal ein paar Karten legen, aber vom Gefühl her würde ich sagen, dass es noch mal sehr, sehr heiß wird im Herbst irgendwie. Echt, ja? Ja, wir hatten ja keinen gescheiten Sommer, weißt du, und deswegen glaube ich, dass jetzt noch mal so eine richtige Hitzephase kommt. Und deswegen bin ich noch gar nicht so in den Herbst-Vibes. Wobei, heute ist ja so ein meteorologischer Anfang, ne? Aber... Ähm ich nehme den Herbst meistens immer ein bisschen später wahr erst, weißt du, dann richtig so Oktober, November erst, wo da ist ja auch so Volkstrauertag und Allerheiligen und Totensonntag, da, da ist man dann richtig schön in der Herbststimmung, weißt du. Und vorher ist das immer noch eher so Spätsommer bei mir.
1: Ach, ist es ja, also theoretisch ist es ja sowohl, ne, also ich meine, der offizielle Herbstanfang ist ja, wie du sagst, dann Stichtag Waage, Sternzeichen und Marbonne mhm. und eben Ende September. Und ich hoffe wirklich, dein Wort in Göttens Ohr, dass du irgendwie ähm, recht behältst, weil ich habe noch nicht genug Sommer gehabt und ich bin irgendwie schon total in der Herbststimmung, weil es eben jetzt schon so lange irgendwie so, so miese Petrich ist, so regnet. Mhm. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass du recht behältst. Und äh, wie gesagt, es wird ja erst Ende September Marbon gefeiert und das ist ja der Erntedank. Wir sind ja mitten in der Erntezeit eigentlich jetzt gerade noch.
0: Ja, ja, ist ja noch Jungfrau, also das kann ich vielleicht auch noch sagen. Das ist das, was ich eher war, nämlich, nehme eher dann so Sternzeichenwechsel war, ja. Jetzt beispielsweise, wir hatten ja neulich so den Wechsel von Löwe zu Jungfrau, der ist ganz ganz krass. Den nehme ich unglaublich krass, weil so Löwe ist, ich bin ja kein Löwe, ne, aber selbst ich nehme die Löwezeit als es ist schon die geilste Zeit im Jahr, muss ich sagen, irgendwie, da habe ich
1: eh klar. Kann ich? <lacht>
0: Ja, dass du das sagst, ist mir schon, aber nee, das ist die ganzen letzten Jahre, ich weiß auch nicht, diese Löwezeit, die, die beschwingt einfach, da ist die Sonne einfach super stark, ne? Und ja. sobald es dann in Jungfrau geht, da merkst du dann, also Jungfrau ist auch geil, wenn du so mit diesem Merkur-Ding was machen willst, da ist deine Kommunikation eigentlich echt am besten, ja? Also, es ist ja noch Jungfrau, wenn wir das ausstrahlen, ne? wenn wir noch, wenn ihr noch irgendwie irgendein wichtiges Schreiben machen müsst oder so, wirklich, wenn, wenn Jungfrau ist, da findest du die besten Worte, weil Merkur regiert ja sowohl Zwilling als auch Jungfrau, aber in der Jungfrau ist er noch stärker, wenn du so willst. Weil Merkur ist in der Jungfrau sowohl daheim wie auch erhöht. Das gibt es nur einmal. Also es ist nur bei Merkur und Jungfrau der Fall. Du hast so eine, so eine potenzierte Merkurkraft, ja.
1: Okay, spannend. Für was würdest du sagen, steht die Jungfrau oder steht jetzt der Monat September in dem Fall?
0: Ja, es ist ähm, das Sternzeichen Jungfrau hat ja diese Getreideehre in der Hand. Und das ist es tatsächlich. Also Jungfrau verstehst du am besten, wenn du über Perfektionismus nachdenkst tatsächlich. Also Jungfrau, man sagt ja meine Jungfrau ist rücksichtsvoll und so weiter. Aber letztendlich ist das alles nur deshalb der Fall, weil es um diesen Perfektionismus geht. Also viele der größten Künstler und, also weißt du, die Leute, die wirklich Legenden waren, wie irgendwie Goethe oder Michael Jackson, diese Leute, die in ihrem Feld die Besten waren, das waren ganz, ganz oft Jungfrauen, ja. Weil das die Leute waren, die so absolute Perfektionisten sind. Was dich selber meistens unglücklich macht, aber wenn du Perfektion erschaffen willst, dann ist Jungfrau mit das Beste, was du haben kannst.
1: Ach ja, ich hätte auch, also rücksichtsvoll hätte ich jetzt als letztes gesagt, was mir zur Jungfrau jetzt spontan als erstes einfällt, ist pragmatisch und ordentlich.
0: Ja, aber es hat. Ähm, oh. Weißt du, Jungfrau ist ein Erdzeichen. Es geht ja darum, diesen Perfektionismus praktisch hier auf diese Ebene zu bringen und das nicht nur irgendwie geistig zu machen. Ein Zwilling hat ja diese ganzen Visionen, die er aber nie umsetzt und eine Jungfrau macht das dann tatsächlich. Deswegen sagt man, die sind pragmatisch.
1: Das stimmt, also so Richtung, eher so Demeter, ne? mit, mit eben mhm. der Ernte, der Erde, der Ehre. Ja schau. ja, schau,
0: denk wieder an diese Achse, das hatten wir ja vorhin schon. Du musst immer die beiden gegenüberliegenden Zeichen anschauen. Und bei Jungfrau hast du ja Fisch gegenüber. Und der Fisch ist ja auch dieses total Künstlerische. Und genau das wohnt in der Jungfrau auch. Also Jungfrau und Fisch sind eigentlich so die ultimativen Künstlerzeichen, wenn du so willst.
1: Nur, dass die Jungfrau das Ganze mit dem Perfektionismus eher umsetzen kann als der verträumte Fisch?
0: Ja, genau, der Fisch wird eher so ein depressiver, alkoholkranker Schriftsteller. <lacht> das ist dann so ein anderer Film. Sind aber es sind alle kann...
1: Fische da draußen, die uns gerade zuhören?
0: <lacht> ja, Prost.
1: <klar. lacht> Wir blenden dann hier später die anonyme Alkoholiker-Nummer ein. Nee, ich mache. Genau, ja, cool. Ja, Fische, äh, nee, Jungfrau. Hm.
0: Und wenn du dann von der Jungfrau zu Waage übergehst, also das ist eigentlich ganz interessant beim Marbonne, es stimmt schon, es ist genau dieser Wechsel von Jungfrau zu Waage. Ne? Mhm. Und ähm, man könnte sagen, dass sich die Neurose einer Jungfrau, also wenn man jetzt das als so eine Neurose betrachtet, die durch den Tierkreis wandert, bis da so beim Fisch das absolute Ultimatum erreicht, ja, dann ist die Jungfrau halt sehr, sehr ordentlich, und perfektionistisch, und die Waage ist auch perfektionistisch, aber bei der Waage ist das alles auf so ein abstraktes Schönheitsideal gerichtet, ja? Also bei einer Waage geht es immer darum, dass du, dass du ein Gefühl für Verhältnisse und für irgendeine Form von absoluter Schönheit hast.
1: Okay. Hm. Ich hätte jetzt die Waage eher als so stark ausgleichen, also die Wagen, die ich kenne, dass sie sich schlecht entscheiden können, wobei das nicht stimmt, also wenn sie sich mal entschieden haben, dann stehen sie auch dafür, also auch dieses, dieses Judgment, ne? Mhm. Ähm, oder die Gerechtigkeit, das ist ja das, wo ich jetzt die Waage vor allem sehe, aber ich, wie gesagt, ich bin kein Astrologe wie du, aber das ist so das, wo ich die Waage eher sehe, also klar, die Wagen haben meistens einen sehr stark ausgeprägten Sinn für Schönheit, das sehe ich auch, ähm, aber ich sehe diese Balance eben eher, dass sie kein verletzen wollen, harmoniebedürftig sind und deswegen halt eben Entscheidungen vielleicht eher rauszögern und, und ja, diese Balance halten wollen und solche Sachen.
0: Ist auch alles richtig, aber was ist denn das anderes als Schönheit?
1: Das stimmt.
0: Also guck mal, wenn du ein schönes Gebäude siehst, wenn du irgendwie eine Kathedrale siehst, irgendwas, was dich wirklich beeindruckt, irgendein gotisches Gebäude, schöne Architektur, dann ist das immer stimmig, dann ist das immer ausgeglichen.
1: Klar, Streit, Hass, das sind keine schönen Sachen, die wir mal vermeiden.
0: Naja, genau. Also schau bei, wenn du diesen Baum des Lebens wieder hast, dann ist die Sphäre der Schönheit ja die Sonne, Tiferet. Und diese Sphäre ist genau in der Mitte.
1: Was ja auch wieder passt zu der Balance.
0: Naja, genau, richtig.
1: Und zu Marbon und zur Waage. Naja. Spannend, spannend. Ja, also passt ja, wenn wir jetzt dann doch immer wieder mit so ein bisschen so bei Marbon sind, das ne, also Thema Jungfrau ist dann mit der Ernte und dem Erntedank und jetzt der ganzen Erntezeit jetzt, die dann endet mit einem Erntedankfest und dann übergeht in die Waage und das ist genau der Tag, an dem die Erde in perfekter Balance ist. Und danach sinken ja. wir dann langsam wieder in die Dunkelheit.
0: Ja, es ist eigentlich...
1: Weil nach der Waage kommt ja der Skorpion. Ja, ja. Also das ist eigentlich total spannend, weil das, deswegen finde ich es auch immer so cool, mit dir das Ganze zu besprechen, weil du hast halt durch diese, diese astrologischen Dinger, ich finde es hm. immer wieder interessant, wie stark alles miteinander vernetzt ist. Hm. Weiß ich ja eigentlich. Aber ich bin doch immer wieder fasziniert davon, wenn ich noch einen Punkt sehe und noch einen Punkt sehe, wo ich sage, hey, guck mal, da ist wieder eine Verbindung. Ne? Jetzt mit den Jahreskreisfesten, die eben sehr schön zur Natur passen und jetzt passt halt einfach der Sternzeichenverlauf halt auch einfach wunderbar zu den Jahreskreisfesten und zum Naturverlauf.
0: Absolut. Also das kann man sowieso jedem sagen, dass die Astrologie ist insofern was Wundervolles, als wenn du mal verstanden hast, warum die Zeichen aufeinander folgen. Also man kann das ja wie so ein so ein Buch in seinem Kopf durchgehen, so eine Geschichte. Und das platonische Jahr, also diese großen Zeitalter, laufen ja entgegengesetzt. Da kommt der erst Widder und dann Fisch, dann Wassermann. Aber der normale Tierkreis ist ja so, wie wir es gerade sprechen, der Lauf der Sonne. Und das kann man in beide Richtungen durchspielen. Aber bleiben wir jetzt mal bei der normalen Richtung. Und wenn man, das, wenn man sich das wirklich mal überlegt, welche Qualitäten jedes Zeichen hat, dann wird einem nach einer Zeit absolut klar, dass es nur genauso sein kann, wie es ist. Also, dass auf die Jungfrau die Waage folgen muss. Und auf die Waage muss der Skorpion folgen. Und auf die Skorpion muss der Schütze folgen. Weil nur das die Energie ist, die praktisch diese, die negativen Seiten der anderen Energie überstrahlen kann. Ja? Also nehmen wir beispielsweise mal die Waage. Ja. Die Waage ist ja dieses absolute Ideal, diese totale Schönheit, ja? Du, du kannst dich nicht entscheiden, du, du willst nur Schönheit, alles muss im Gleichgewicht sein. Du achtest die ganze Zeit drauf, wie wirst du wahrgenommen und so weiter. Das heißt, man kann sich vorstellen, zu welchen Problemen das führt. Das heißt, was ist im Extrem, da ist die einzige Energie, die das beseitigen kann. Das muss der Skorpion sein, ja. Du brauchst, du brauchst dann so eine Härte, die das absolut mal zerschmettert, ja. Die dann sagt, jetzt hier weg mit der ganzen Schönheit, ja. Der Skorpion hat sozusagen mit Schönheit nichts mehr zu tun, ja, das ist, das ist ein ganz krass anderer Trip, ja. Das ist dann wirklich dieses, wo es halt richtig ins Dunkle geht, in den Abgrund, ja, in den Abyss. Und der Skorpion geht dann so sehr in die Dunkelheit, dass nur noch der Schütze das dann retten kann, ja, weil der Schütze ist Jupiter, das ist so die, die positivste Qualität, die du haben kannst, ja. Der Schütze ist dann sozusagen der Retter. Und das kannst du halt für den ganzen Tierkreis durchspielen und mit der Zeit wird dir immer klarer, warum es genauso sein muss, warum es gar nicht anders sein kann.
1: Voll spannend. Und der Schütze bringt dann auch aus der Dunkelheit quasi wieder das Feuer mit, damit es einfach wieder ein bisschen heller wird.
0: Genau, richtig, ja.
1: ja. Hast du zufällig die Geschichte gerade da, wenn du sagst, du, man kann sich das wie so eine Geschichte vorstellen, dass du uns da einmal ähm, durch den Jahreskreis, führ, äh, durch, den Jahreskreis durch, den, durch die Sternzeichen führst quasi?
0: Du meinst jetzt ganz von Anfang an?
1: Mhm, einfach einmal durch, so ganz grob.
0: Ähm, ja, klar, also wir können es versuchen.
1: Okay, also ich wir bin sehr gespannt.
0: Wir fangen mal bei Widder an, ja? Mhm. Also Widder ist ja diese Urenergie, dieser erste Samen, den du hast, ja?
1: Der Antrieb, Und also, der Drive, ja, genau.
0: Ja, genau, es ist dieses Kind. Du kannst dir den... Tierkreis auch als etwas vorstellen, wo es immer älter wird, ja. Also der, der Widder ist sozusagen das Jüngste und ein Fisch ist so ein richtig alter Sack. Okay. Und ähm, der Widder ist praktisch dieser erste Zündfunke, den du brauchst, damit überhaupt irgendwas geht, ja. Eine komplett impulsive Energie, eine sehr, sehr ehrgeizige Energie, die auch nichts besitzen will, ja. Die, die einfach nur Ziele hat. Das ist, das ist reines Feuer, ja, das ist reine Maßkraft.
1: Wie ein Kind, was laufen lernen will, ja.
0: Genau, richtig. Und die Sonne ist ja auch noch im Wetter Das heißt, du hast Mars und du hast Sonnenenergie. Und dann kommt aber der Stier. Und der Stier ist eben der, der sagt, er möchte dieses Nomadentum beenden, ja. Der hat da jetzt gerade keinen Bock mehr drauf. Der, der, der möchte jetzt irgendwas besitzen. Der möchte, der möchte sich einfach festlegen, ja. Der möchte an einer Stelle bleiben, und beim Stier ist so ein bisschen das Paradox, dass man denkt, dass Stier sehr, sehr einfach zu verstehen ist. Aber wenn du in die älteren astrologischen Texte reinschaust, dann ist Stier immer so mit am unklarsten beschrieben. Weil du bei Stier diese Qualitäten hast, weißt du, wie irgendwas besitzen wollen und so, das ist ja alles sehr abstrakt. Ne? Du fragst dich die ganze Zeit, ja, aber was ist der Stier jetzt eigentlich? Und das ist eigentlich im Tarot sehr, sehr schön beschrieben. Und im Tarot hast du die Erde als letztes Element, als unterstes Element der Schöpfung. Und Stier ist ja auch noch fixe Erde, ja? Also im Gegensatz zu Jungfrau und Steinbock ist die noch fester, wenn du so willst, ja? Total festgefahren, nichts bewegt sich mehr. Und der Zauber ist eben, dass genau aus diesem komplett festgefahrenen, und das ist die Chance eines Stieres sozusagen, du bist so dermaßen festgefahren, dass du dann nur noch wieder ganz nach oben kannst. Also genau in diesem ultimativen Festgefahren-Sein liegt sozusagen die Befreiung, ja? Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Oder ist das zu? Ja,
1: ja, nee, voll gut. Mhm.
0: Also, weißt du, das Tarot endet ja mit der Zehn der Scheiben oder mit der Prinzessin der Scheiben. Warte mal, liest du sogar, ja, sieht man jetzt leider nicht. Aber auf jeden Fall, die Prinzessin der Scheiben hat so eine große Scheibe in der Hand, ja? Das heißt, die komplette Schöpfung ist beendet, alles hat sich manifestiert. Und in der Kabbala sagt man immer, Keta ist in Malkut und Malkut ist in Keta. Malkut ist diese Sphäre der Erde und Keta ist eben die allerhöchste Sphäre, ja. Das heißt, in dem, in dieser Erde, im, im kompletten Diamant, wo du dann eben so maximal fixiert bist, da erscheint plötzlich wieder diese befreiende Funke.
1: Mhm. Ja, und was kommt nach Stier?
0: Das ist dann eben der Zwilling.
1: Ah, okay, ja klar, der befreiende Funke, dann wäre das Luftige. Mhm.
0: Genau richtig, das ist dann diese Energie, die, die, wirklich in alle Richtungen geht. Jetzt muss ich nur mal, ich, ich muss mal schauen, wie ich jetzt von, von Zwilling zu Krebs komme, weil das ist auch ein, ist, 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 ein, ist ein nicht ganz einfacher Übergang. Man könnte so sagen, der Zwilling ist im Gegensatz zum Widder ja Luft. Das heißt, du hast eine sehr, sehr intellektuelle Energie. ja. Du hast diesen, diesen Tatendrang, der sich aber auch sehr, sehr viel hier oben abspielt. ja. Und du hast auch eine Energie, die sich halt dann eben wieder überhaupt nicht festlegen will. Also der Zwilling ist das Zeichen im Tierkreis, was du am wenigsten festnageln kannst, dem man aber die meiste Intelligenz nachsagt, wenn man so will. Das, das muss ich auch Zwillingen lassen, obwohl das in, in meinem ganzen Leben waren das immer die Leute, da hätte ich echt so, boah, brauche ich gar nicht anfangen, ne? da sind Skorpione nichts dagegen. Aber, aber ich, ich muss ihnen lassen, dass, dass Zwillinge neben dem sehr, sehr guten Humor echt eine sehr, sehr hohe Intelligenz haben, ja, meistens. Und es ist, es, ist ein, es ist ein unglaubliches Wissen, weil Intelligenz ja eigentlich heißt, dass du anpassungsfähig bist, ja. Und es gibt nichts Anpassungsfähigeres als einen Zwilling, weil die Jungfrau ist ja schon wieder ein Erdzeichen, auch Merkur, aber Erde. Okay. Also, du hast diese, diese unendlichen Möglichkeiten. Aber aus diesen unendlichen Möglichkeiten kann sich keine Familie entwickeln, ja. Und vor allem können sich keine tiefen Emotionen entwickeln. Und deswegen brauchst du danach den Krebs, ja. Du brauchst dieses Wiederheimkommen. Du hast also einen Zwilling praktisch zwischen dem Stier und zwischen dem Krebs, zwischen den beiden häuslichsten und wärmsten Zeichen, wenn du so willst. Ja? Und der Krebs ist eben Mond und geht ultimativ in diese passive Rolle. ja. Also Krebse blühen ja meistens erst in der zweiten Lebenshälfte auf, weil sie in der ersten Lebenshälfte mit ihren Emotionen sehr, sehr zu kämpfen haben. Ja? Und der Krebs, der Krebs Bleibt passiv. Es, es ist tatsächlich diese Passivität, über die man es am ehesten beschreiben kann. Also schon einerseits diese Wechselhaftigkeit des Mondes, aber vor allem diese, diese Emotionen, die man einfach nur in einer passiven Art und Weise genießen will irgendwo. Und das ist dann der Punkt, wo eben der Löwe kommt. Bei dir ist das ja sehr interessant, weil du hast eine Löwesonne und einen Krebsmond, ne? Ja, Du weißt ja, die Sonne ist im Löwen erhöht und oder Domizil und das Domizil des Mondes ist der, der Krebs. Ne? Das ist eigentlich unglaublich krass.
1: Ja, es ist.
0: Naja. Äh, <lacht> ja. nee, es, es ist auch ein krasser Kontrast dann. Mhm. Weil du hast sozusagen beim Löwen dann die ultimativ maskuline Energie, die eben dann schon in die Tat kommt, ja. Deswegen könnte man auch, deswegen sagt man ja so oft, dass praktisch der der Löwe, der Herrscher des Tierkreises ist, weil es ist tatsächlich eine spezielle Stellung. Also so wie sich unser Sonnensystem, unser ganzer Tierkreis macht nur Sinn, wenn du die Sonne als Fixpunkt sozusagen hast, weil alles andere sich um sie dreht. Ja? Und die Sonne ist eben diese absolute Willenskraft, von der Crowley auch sehr, sehr viel gesprochen hat. Ja. Die ist hier. Mhm. Und diese Willenskraft ist eben das, was auf einer gewissen, in einer gewissen Betrachtungsweise Gott eben noch am nächsten ist, ja? Weil das ist eben reines Feuer. Es ist reines, fixes Feuer, es ist reine Energie. Und diese reine Energie hat mit Gefühlen erstmal relativ wenig zu tun, wenn du so willst. Also, es ist eigentlich dieser Narzissmus, über den wir vorhin gesprochen haben. Ja. Der Löwe will glänzen, aber wenn er das genug gemacht hat, dann entwickelt sich diese, diese Liebe für andere, dieses große Herz praktisch automatisch, weil der Löwe sich selbst gut fühlt. Also das ist, ja, das ist ja das Wundervolle an Glück. Sobald du glücklich bist, willst du praktisch was für andere tun, ja. Weil du bist ja eben dieser Kelch, der überfließt, ja. Du musst irgendwas damit machen. Mhm. Das lässt sich nicht vermeiden.
1: Das stimmt, ja. Und
0: Aber, ja, sag du was zwischen mal.
1: Ich würde sagen, und führt das dann quasi in die Jungfrau, weil die dann was macht.
0: Ja, und vor allem das wieder beschränkt. Okay. Also Löwe allein wäre einfach, weißt du, das wäre reine Expansion. Das, das wäre nicht geordnet. Also es ist auch einfach zu chaotisch. Und die Jungfrau ist die, die dann praktisch da eine Struktur reinbringt. ja. Die Jungfrau ist erstmal so gesehen irgendwo ein herausforderndes Zeichen. Weil du dir ganz oft denkst, ey, da wäre ich doch lieber Löwe, das ist doch viel geiler. Aber du musst bei der Jungfrau kapieren, dass die Jungfrau eben dieses Künstlerische dabei hat, hat ja? Dass du eben auf dieser Achse bist, ja? Jungfrau und Piskes, Jungfrau und Fisch. Dass, du, dass die Jungfrau auch so schöne Eigenschaften wie Demut hat. Das ist ja auch was, was dem Löwen abgeht. In die Jungfrau kriegst du dann die Demut dazu. Und diese Demut kann dir eben göttliche Inspiration geben, wenn du offen dafür bist, ja. Aber es gibt gewissermaßen schon Zeichen, die sind, sagen wir so, ein bisschen schwieriger zu dechiffrieren, ja. Da ist es ein bisschen schwieriger, dahinter zu kommen, wie das läuft. Wenn du ein Widder bist, ist es eigentlich erstmal relativ einfach, weil es ist einfach nur tun, ja. Und dann umso weiter es eigentlich voranschreitet, umso schwieriger wird es. Okay. Und dann kommen wir wieder von Jungfrau zu Waage. Und dann sind wir wieder bei Marbonne.
1: Genau. Aber lass uns das gerne noch fertig machen. Also wir hatten jetzt ja dann von Jungfrau zu Waage, das hatten wir gerade vor, mhm. das ist bei Marbonne, dann ne? wieder diese, was du gesagt hattest, diese Balance, mhm. diese Schönheit. Und danach kommt dann der Skorpion, ja, ja, ja. das Ganze in, in erstmal die Ablehnung geht und in diese Dunkelheit führt, wo uns dann der Schütze mit seinem Feuer wieder rausholt.
0: Genau, und du kannst auch noch dazu sagen, weißt du, Skorpion ist wie so der absolute Kontrollfilm. Also das, was ein Skorpion auszeichnet, ist die Kontrolle zu wollen. Das ist dieses ganze Plutonische, ja.
1: Saturn auch, oder? Ist die Skorpion nee. auch Saturn?
0: Ähm, nee, also der alte Herrscher war Mars. Ah, okay. Irgendwann war es dann Pluto. Saturn ist Steinbock und früher noch Wassermann mit gewesen, ja. Ah,
1: okay.
0: Saturn ist aber in der Waage erhöht, interessanterweise. Was dir praktisch den Hinweis gibt, dass Saturn schon was mit Schönheit zu tun hat. Weil um Schönheit zu generieren, brauchst du Beschränkung, weißt du? Weil ohne diesen Ring des Saturns kann es keine Schönheit geben, weil es ja keine Beschränkung gibt, ja?
1: Mhm, auch spannend.
0: Also diese Härte vom Saturn hat automatisch auch was mit Schönheit zu tun. Das ist auch so ein Weg, um den Saturn ein bisschen besser zu sehen. Es gibt von Liz Green ein relativ gutes Buch, da wird, ich weiß nicht, wie es heißt, aber es ist eine bekannte Astrologin und sie hat ein Buch über Saturn geschrieben. Und da wird einem so ein bisschen die Angst vor Saturn genommen, ja. Weil ich finde, bei Saturn ist es ganz wichtig, rauszufinden, warum gibt es den überhaupt, ja. Wofür brauche ich den Arsch? Das ist ja total scheiße, ne. Okay. Ja. Auf jeden Fall zurück zum, Saturn, äh, zum Skorpion, ne. Ähm, der Skorpion hat eben viel mit plutonischen Dingen, mit Kontrolle und somit auch mit Macht zu tun, ja. Also, Kontrolle willst du ja nur haben, weil du Macht willst, letztendlich. Und aus diesem Kontrolle- und Machtfilm kann ihn sozusagen nur der Schütze retten, ja? Weil der Schütze ist auf dieser Schütze-Zwillingsachse. Und das ist diese Achse, der Macht komplett egal ist. Also, da geht es um irgendwas anderes, ja? Das, das sind Erfahrungen. Beim Zwilling ist das halt eher hier oben. Beim, beim Schützen ist das wirklich in die Welt hinaus. Und. Ich hatte vorhin gesagt, dass, ähm, echt mit der Sonne ein bisschen aufpassen, dieser Löwe wieder. Ich hatte vorhin gesagt, dass die Sonne und der Löwe Gott eigentlich am nächsten sind. Ne? Aber es gibt noch eine zweite Ansicht und die sagt, dass, dass der Schütze eigentlich am nächsten ist. Und ähm, es sind beides Feuerzeichen. Also weil der Schütze ist Jupiter. Und einmal ist, du kannst den Jupiter oder die Sonne höher sehen. Das kommt ein bisschen so auf den, auf den Blickwinkel an. Aber grundsätzlich ist eben der Schütze der, der in die Weite geht. Ja, Das ist ja auch das neunte Haus im Horoskop. Also alles, was mit Reisen und mit solchen Dingen zu tun hat. Und wenn du dir überlegst, wo du so die größten Erkenntnisse hast, ja, was dir am meisten bringt, dann ist es eigentlich das. Dann ist es eigentlich diese Weite. Insofern könnte man schon auch sagen, dass, dass der Schütze irgendwo Gott am nächsten ist, weil du kommst da am meisten in diese Weite, in dieses vollkommen dich öffnen, in dieses in dieses alle Erfahrungen machen. Das ist so, wie du ja beim Reisen automatisch weiser wirst. Ja? Du, du gehst durch Indien und du kommst irgendwie anders zurück, ja. Das ist Schütze.
1: Ja, mein Ast. Und? Kann ich nachvollziehen.
0: Ja, du, du hast echt Glück gehabt, ne? Jedenfalls. Ja, nachdem es so schön war, kommt dann halt noch der Steinbock, ne?
1: <lacht> genau.
0: Ähm, ja, dürfte sich selbst erklären, ne? Aber ähm, sagen wir mal noch was dazu. Also was ihr halt bei Steinbock und bei Wassermann dann wissen müsst, ist, ähm, Wassermann war früher auch mal Saturn. Deswegen, das ist einer der Gründe, warum ich es immer so komisch finde, dass die Leute beim Wassermann-Zeitalter so glauben, das wird alles so komplett easy, weißt du? Und so universelle Liebe, so Wassermann war früher auch mal Saturn, ja, das ist, das ist sehr, sehr hart und ähm, es ist halt die Zeit, wo es am allerdunkelsten ist, ja, es ist diese Zeit der Rauhnächte, aber in dieser Zeit der Rauhnächte wird eben auch was Neues geboren.
1: Julfest, ja, die Neuse. Ja,
0: genau. Und ich meine, dass die Tarotkarte für den Steinbock ist ja dieser dieser Bock, der da dargestellt wird, ja, der Gott Pan, könnte man auch sagen. Und was du letztendlich in dieser Zeit lernst, ist, dass du in dieser tiefsten Dunkelheit irgendwo deine Freude findest. ja. Deswegen wird das auch verbunden mit diesem ganzen Ekstatischen und so. ja, Weil der Steinbock ist ja auf dieser Steinbock-Krebsachse. Das heißt, der hat eigentlich diese ganzen Emotionen, die sind nur total begraben. Bei den meisten Steinböcken, da musst du echt schauen, dass du da rankommst, aber das ist eigentlich genauso intensiv da, ja. ja. Das heißt, wenn die sich mal finden, wenn die da mal rankommen würden, dann wären die total ekstatisch, könnten die total das Leben genießen, ja. Das müssen die nur finden. Und das ist halt so der beste Fall dann, ja. Wenn du dann beim Julfest merkst, ey, ja geil, wir können ja hier, so lässt sich die Dunkelheit aushalten, ne. Hm.
1: Voll schön eigentlich auch. Also schwierig, kann ich mir vorstellen, aber viel Potenzial da in so einem Steinbock-Leben vermutlich.
0: Ja, absolut. Absolut. Also Steinbock ist eins der, man muss generell sagen, die Erdzeichen sind am schwierigsten, weil Erde ist ja so eine Mischung aus den anderen drei Elementen, wenn du so willst. Ja? Das ja. heißt, es lässt sich nicht so klar sagen wie bei Wasser, Luft oder Feuer, wo du sagst, das ist Willenskraft, das ist Emotion, das ist Intelligenz. Erde ist immer ganz, ganz schwierig. Und beim Steinbock ist es halt so, ich glaube, deswegen wird Steinböcken nachgesagt, dass die in ihrer Karriere so gut sind, weil die das eben so weil die so eine super Mischung sind, weißt du, wie ich meine? Die sind weder so festgelegt wie ein Stier, noch sind die ganz so flexibel und künstlerisch wie eine Jungfrau, sondern die wissen einfach, was gemacht werden muss, gewissermaßen.
1: Das Also jeder Steinbock, den ich kenne, hat echt Karriere. also Respekt. Naja.
0: Aber das, was du eben nicht vergessen darfst, ist, unter dieser Maske haben die alle total viel Emotion, ja? Das ist eben das Ding. Und dennoch ist Steinbock eben Saturn und hat immer dieses, dieses etwas harte, ernsthafte, disziplinierte. Ja. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass Wassermann früher auch Saturn war und jetzt der neue Herrscher ist ja Uranus, ne? Und man wird da jetzt erstmal denken, das ist ja komisch, so Wassermann und Saturn, so, so kenne ich den Saturn ja gar nicht. Aber das liegt daran, der Saturn hat wirklich eigentlich zwei Seiten. Das kannst du dir vorstellen wie so einen alten Typen, der einmal schon so ein, so ein alter, grantiger Herr ist, der irgendwie keinen Bock mehr aufs Leben hat, also so ein bisschen wie der Steinbock. Und dann auf der anderen Seite, aber in seinem Alter auch bemerkt, ach geil, jetzt kann ich es mir rausnehmen, total verrückt zu sein. Und das ist dann eben diese Wassermann-Seite vom Saturn, ne? Das ist, das ist dann eben dieses andere, wo man sich denkt, ach, ja, jetzt ist ja eh alles egal, ne? jetzt kann ich mich ja aufführen, wie ich will, ne? Also das ist dann diese totale Befreiung. Aus diesem geordneten Steinbock-Karriere-Denken kommst du hin zu diesem was auch immer. ne? Also Wassermann ist ja die Achse, Wassermann-Löwe haben wir dann wieder, die jetzt sehr wichtig wird für dieses Zeitalter, wenn es denn kommt. ja. ja. Und wenn du so willst, ja, man kann es Narzissmus nennen, aber man muss eben verstehen, glaube ich, für dieses für diese Zeitqualität, dass das Narzissmus eben nichts Schlechtes ist, ja, nichts Schlechtes sein muss. Das ist eigentlich eher was, was dir eingeredet wird, ja. Es ist auch was, was dir eingeredet wird, dass du das Ego loswerden musst oder so. Der, der Kampf ist vollkommen sinnlos, ja. Weil du bist hierher gekommen als dieses individuelle Wesen und speziell jetzt in dieser Phase wird es natürlich für die Leute dieses, die dieses Wassermann-Ding irgendwo spüren, ja, für die wird es schon wichtig sein, dass das auch so zu zeigen, ja. Also da hast du halt im besten Fall so den Mut dafür. Aber um mit der Geschichte noch kurz fortzufahren, nach dem Wassermann kommt dann noch der Fisch, ja? Und es ist eben so, nachdem man seine ganzen Verrücktheiten ausgelebt hat und gemerkt hat, dass alles auch wieder nichts gebracht hat, bleibt dir nur noch diese komplette Transzendenz.
1: Die hat der Fisch, ja.
0: Ja, genau. Und ich habe ja schon gesagt, umso weit das durch den Tierkreis geht, umso schwieriger wird es irgendwo. Und deswegen Fisch ist wie das zwölfte Haus. Das ist super, super schwer zu beschreiben. Natürlich kannst du sagen, ja, es ist ein Wasserzeichen und sehr, sehr empathisch, sehr fantasievoll, sehr, sehr künstlerisch. Aber es geht eben um diese total transzendente Ebene. Es geht tatsächlich um diese letztendliche Befreiung. Also das ist dieser Punkt, wo, wo das Ego dann tatsächlich vielleicht doch wieder unwichtig wird. Weil Fisch und Jungfrau sind die selbstlosesten Zeichen. Also da kann man sagen, da ist es eben so. Dieser Narzissmus wird automatisch überwunden, ja. Weil es ist, wie, es ist wie eine Sucht einer Droge. Es kommt automatisch der Punkt, wo du sagst, boah, irgendwie bin ich jetzt durch damit, ne. Und dann bleibt dir nur noch diese Aufgabe gewissermaßen.
1: Passte dann auch ganz schön, wenn man sagt, das ist wie so ein Lebenszyklus, dass der Fische quasi dann mit der Transzendenz und zur Anderswelt und dem Tod und dann der Reinkarnation, dass das dann quasi mit dem Widder wieder von vorne losgehen muss.
0: Ganz genau, ja.
1: Voll schön. Danke für deine Geschichte. Ich ja. glaube, ich würde es an der Stelle auch beenden.
0: Ja, vielleicht, wir wollten ja eigentlich, wir sind schon wieder ein bisschen abgeschweift, ne? aber eigentlich war es ja mal Bonn. Erzähl du mal noch, wie du mal Bonn verbringen willst. <lacht>
1: Okay, ganz kurz. Ähm, ja, also ich fand das Thema heute aber wirklich schön. Ich finde es eigentlich richtig, also ich fand die, die Richtung, die es jetzt heute genommen hat, finde ich gut. Ähm, vielleicht ja noch kurz zu Marbon, weil es eben ansteht, ist, ähm, was mache ich? Also Marbon ist für mich halt ein Übergangs, wie gesagt, haben wir ja immer mal gesagt, auch Übergangszeit zum Winter. Die Zeit der Ernte, indem wir all das, was wir jetzt dieses Jahr an Aktionen gemacht haben, alles, was wir im Frühjahr gesät haben, was wir im Sommer quasi to nurture, ne, genährt haben, dann jetzt ernten dürfen an uns in unserem Leben und dass wir uns vielleicht auch betrachten und das ist das, was ich an Marbonne immer mache, ist ähm, mir anzuschauen, wo stehe ich in meinem Leben und wo habe ich Anteil daran, im Guten wie im Schlechten, also auch wirklich dann schon, mhm. schon Winter und Innenkehr auch wirklich in die Schattenarbeit vielleicht schon leicht zu gehen und zu überlegen, wo habe ich es vielleicht ordentlich verkackt. Ja, was ja. hätte halt ich besser machen können. Und ein ähm, schönes Ritual, was ich auch immer gern teile, ist einfach das ähm, Pentagramm von Aktion und Reaktion oder einfach von Karma, wenn man es so sagen will, wo ich mir halt überlege, ähm, fünf Dinge, die in meinem Leben dieses Jahr, als einfach, die einfach sehr viel Einfluss hatten auf dieses Jahr. Situationen, Menschen, Dinge, die passiert sind und die schreibe ich mir auf und dann überlege ich mir eine alternative Handlung, die ich hätte tun können und wohin die geführt hätte. Um einfach zu sehen, wo ich Anteil habe, wo meine Entscheidungen und mein, mein Verhalten Anteil hat daran, wie ich mein Leben forme und was ich am Schluss ernten werde. Hm. Genau, das ist das, was ich an Marbon meistens mache. Und einfach das dankbar sein für den Sommer, der hoffentlich... Noch dann kommt. noch kommt, dass der so toll war, wie er dieses Jahr vielleicht noch sein wird. Aber auf jeden Fall einfach, dass... Ja, wie gesagt, man erntet ja nicht nur unbedingt jetzt, ich sage jetzt mal Sonnenstrahlen und Obst, was dieses Jahr bei uns tatsächlich auch eher wenig ausfällt, das Obst. Aber wenn ich mir so dieses Jahr angucke, dann habe ich eine große Ernte. Und dafür bin ich jetzt schon dankbar.
0: Ja, ist, ähm, also ich, ich kenne ja auch von deinem Insta-Kanal ähm, so diese Rituale, die du da teilweise vorschlägst. Und ich muss wirklich sagen, du, also schaut da mal vorbei. Bill macht da wirklich sehr, sehr schönes Zeug und du wirst ja sicher auch dieses Jahr wieder was posten. Na klar. Und ähm, ja, ich werde mir, ich muss da auch mal noch überlegen, was ich mache, weil ich mache da echt, haben wir ja, glaube ich, schon mal ein bisschen drüber geredet. Ne? So intuitiv, ich gucke einfach vom Astrochart, was bietet sich gerade an. Aber was mir gerade gefallen hat, ist wirklich, dass du diese Dankbarkeit erwähnst, weil ich finde das immer so schwierig mit solchen ja solchen Werten oder gewissen Dingern, die dann inflationär verwendet werden. Aber Dankbarkeit ist etwa einfach was, ähm, da fühlt man sich automatisch besser. Ne? Also Dankbarkeit ist so eine positive Emotion und das, finde ich, ist wirklich was, was zum Herbst passt. Weißt du, auch wenn man dann nach Mabon in diese andere Phase kommt, wo es dann ja viel mehr um Tod und um die Ahnen geht. Und ich, ich finde, der Herbst ist eigentlich für mich jedes Jahr die größte Chance, um mich mit Emotionen zu verbinden, ja? um irgendwie diesen, diesen größeren Geist zu spüren. Diese, diese Ahnen und Dankbarkeit hat ja auch was damit zu tun, dass man es eben nicht selber in der Hand hat dass man eigentlich total gefickt wäre, wenn nicht irgendwo überall Essen wachsen würde, ja, wenn einem nicht so viel geschenkt werden würde.
1: Ja, ja das stimmt. Ich finde auch, wenn man den Jahresverlauf zum Beispiel auch mit dem Lebensverlauf vergleicht, was wir jetzt auch mit dem Sternzeichen ja auch gerade schon mal hatten, ist ja der Winter eben so das hohe Alter, wo es dann eben Richtung, wie du sagst, tot geht. Und deswegen sind ja die ganzen Totenfeste auch im Winter oder zum Winterbeginn oder her Ende des Herbsts. Und ähm, dass man dann quasi, ich sage mal so, wenn ich irgendwann sterbe, dann möchte ich loslassen, dieses Leben loslassen, indem ich in die Dankbarkeit gehe und sage, es war alles geil, danke, und jetzt kann ich gehen. Und ich glaube, diese Dankbarkeit ist halt ein schöner Startpunkt, um dann loslassen zu können in der dunklen Jahreszeit und das Jahr gehen lassen zu können und eben sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen.
0: Ja, nee, das ist, ein, das ist eine wundervolle Idee, sich da so drauf einzuschwingen. Weil es geht eben darum, dass das alles ein Kreislauf ist. Ne? Und es, man hat praktisch jedes Jahr immer die Möglichkeit, alle Emotionen zu durchleben.
1: So ist es. Ja, ich, ich wäre so weit. <lacht> Ja. Dann, ähm, danke ihr Lieben wieder fürs Zuhören. Es war jetzt nicht wirklich eine Marbonne-Folge, aber dennoch, glaube ich, hat sie ganz gut gepasst zu dem Thema der Übergangszeit, die Marbon darstellt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, uns wieder zuzuhören, auch wenn es diesmal sehr, sehr lange war, mal wieder. Ähm, ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn die zwei großen Lichter sich über Gott und die Welt unterhalten.
0: Ja, auch von mir alles Liebe, bleibt im Tau und bis bald.
1: <lacht> bis dann.